0: Buenas. Por isso é es algo que não decide só você Carmela. O dia que eu não decida o que passa em minha classe, até esse dia sou
1: maestra. Olá, ouvintes, olá, alunos, professores, todo mundo que nos acompanha aqui no podcast. O meu nome é Luciano e no dia em que eu não decidi o que é que acontece na minha classe. Esse vai ser o meu último dia como professor. É, é, perfeito. Olá, ouvintes.
0: Aqui é a professora Dani. E eu espero envelhecer como a professora... Me esqueci o nome dela, caraca. Carmela. Ela.
1: Não é caraca, é Carmela. <risos> é quase isso.
0: É quase isso, é quase isso. Ó. Tá, tá relacionado. <risos>
1: Uma Escola de Havana, filme de 2014. Uh, o próprio nome já diz, né? Se passa em Cuba, lá em Cuba, em Havana. Direção e roteiro de Ernesto Daranas, ou D'Aranhas, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. Uh, eu já quero agradecer logo de cara no começo desse nosso episódio aqui na Escola Pública ao professor Jefferson Silveira, que foi quem indicou esse filme pra gente e numa das muitas mídias que a gente está por aí, pairando né, sobrevoando nos encontre por aí, você que me ouve Twitter, Facebook Instagram, enfim sai procurando que você vai achar a gente o site, né, escolapublicapodcast.com.br o professor Jefferson nos encontrou e mandou uma mensagem super fofa. Jefferson, esse episódio é para você. Obrigado, obrigado pela dica. Uh, nós assistimos o filme. Professora Dani e eu assistimos. Gostou, Dani?
0: Nossa, eu gostei bastante. Por ser um cinema que a gente não conhece, né? O cinema cubano. Verdade. É, eu fiquei bem surpresa com a, com a qualidade do filme
1: Verdade Como a gente tem estereótipos né, Sobre filmes fora do mainstream né, Fora desse eixo uh, Estados Unidos E alguns países ali europeus né, A gente realmente não, não busca é, Às vezes um filme argentino Quando é muito comentado, quando é muito falado né, E olha lá, e olha lá Uh, preconceitos bobos nossos, né? Ou uma mente realmente pequena de quem cresceu assistindo filme americano. Às vezes não é nem culpa nossa, né? É que a gente nem tem o hábito, né?
0: É mais por essa, por essa linha mesmo. A gente não tem esse hábito de procurar outros filmes de outros países, de outras culturas, né? A gente recebe passivamente o que nos é ofertado. A gente não tem essa busca ativa, né? São raras as vezes que eu procuro um filme que, que não seja o que a mídia já está oferecendo. A grande mídia já está oferecendo. Eu gostei
1: desse termo, busca ativa. Eu faço muito isso, né? Essa busca ativa, né? De não só ficar recebendo conteúdo com relação a documentários. Documentários é uma coisa que eu pesquiso muito. Acho que não há uma semana em que eu não pare para pesquisar e fazer uma, uma, uma corrida ali na lista todos esses grandes esses grandes streamers que, que estão aí na praça, no mercado e daquela aquela garimpada geral, né? tentando encontrar alguma coisa e sempre encontro alguma coisa que me interessa e que me comove, que me emociona demais, mas em relação a esse cinema em si isso essa busca eu preciso deixar ela mais ativa e menos e menos morta <risos> para não dizer passiva
0: sim, sim <risos> É, é, eu acho que para documentários a gente acaba tendo mais proatividade, porque a gente acaba procurando temas que nos interessam, né? Agora, filmes é mais, é mais complicado fazer essa busca mesmo. Você não tem ideia do que você vai procurar, na verdade, né? Nem imagina, quando que eu ia ter a ideia de procurar um filme que falasse sobre educação em Cuba?
1: Pois é, é verdade. Então é, é, é mais complexo mesmo. É, é muito específico, né?
0: É muito específico, de um país que já tem aquela aquela coisa de ser um país mais fechado, um país mais é, restrito, né?
1: E nos últimos anos aqui no Brasil, infelizmente, o, o nome de Cuba tem sido utilizado de forma tão pejorativa, né? de forma tão triste. E os nossos irmãos latino-americanos, eles não têm culpa, né? O que quer que seja, que signifique para nós aqui como palavrão, às vezes, tipo, vai para Cuba, não tá feliz, vai vai, vai 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 se tratar em Cuba, vai estudar em Cuba, vai morar em Cuba. E, e eu confesso que até, até me, me afasta um pouco uh, o termo, né? Eu, eu não pesquisaria, eu não colocaria no Google na mesma frase. Filme, documentário, escola, Cuba.
0: Então, é, é algo muito, mas muito específico e a gente acaba... Muito, muito. É, igual você falou a gente acaba estereotipando, né? O, tudo que a gente desconhece, a gente estereotipa. Então, é mais complicado mesmo.
1: O filme, ele trata, e se você está acompanhando a gente aqui nesse episódio, eu espero que você tenha assistido esse filme. Ele está disponível, pelo menos até o momento dessa gravação no YouTube e em outros garimpadores, né? piratations da vida aí, que você consegue achar facilmente, uh, ele trata ali, eu, não, eu fiquei na dúvida se é, o filme é sobre o Shala ou sobre a Carmela, sobre a professora ou sobre o Garoto Problema. O que você acha, Dani?
0: Eu acho que é, na verdade, sobre a relação dos dois, né? Eu, eu vi que, eu, na minha percepção, era, foi, foi uma história que contava essa, esse laço entre a professora Carmela e o e o Shala, que era um garotinho um pouco danado, né?
1: É. Lá pelo final do filme, já invertendo um pouco a ordem, a diretora ela já é cansada, né? Porque a Carmela tem, ao longo da, da trama, ela vai causando vários problemas. Problemas entre aspas, né? Ela tá comprando ali uma série de brigas que, se você for parar pra ver, todos nós deveríamos comprar, né? Seja na escola, seja na vida, enfim... A Carmela ela até pede desculpa, faz um cafezinho dali a diretora e fala... Ah, desculpa, eu sei que tô te causando problemas. Ela falou, pô, você sempre me causou problemas. <risos> sempre. Uhum. Só que nesse último ano, parece que você resolveu fazer tudo de uma vez só. Tá velha você... e parece que você resolveu comprar todas as brigas, né? E, e, e eu acho que o desfecho do filme, inclusive, quando ela diz lá pra burocrata... Ali naquela última reunião que ela leu, o discurso dela, a carta dela... Aí que ela diz, você não entendeu nada, né? Ela fala, ah, e o Santinho? O que, é que a gente faz sobre o Santinho que tá lá no mural? Ela vira, pra, a Carmela vira para a professora Carmela, muito respeito. A professora Carmela vira para moça lá, burocrata, e diz, você não entendeu nada, né? E eu fiquei pensando nessa frase, mas eu, eu não entendeu nada? Tanta coisa aconteceu ali, né? O que será que é o não entendeu nada?
0: É porque ali eles tratam não só essa relação da Carmela com o Chala, né? mas com os outros alunos também, e a questão da, do próprio regime político, né, que tem dentro do país. Depois eu dei uma pesquisada que eu, eu fiquei cismada, assim, falei, qual o problema do santinho dentro da escola, né? Apesar de eu ter a, as minhas ideias sobre essa questão de religião dentro da escola, mas eu fiquei curiosa, falei, por que, que fizeram tanto barulho por conta uhum. disso, né?
1: Eu ia falar alvoroço, né? Barulho, exatamente.
0: Alvoroço, isso. Por conta disso, e, e aí tem uma rápida pesquisada, né? E vi que em Cuba, não, não, você não pode ter, né? Esse, eles encaram isso como uma oposição à revolução que foi feita lá. Então, para eles é algo muito sério, né? E, e para Carmela isso... É, para dentro da sala de aula, é algo que não deveria interferir, né? Porque aquele santinho apareceu ali por um contexto, por um momento que, que eles passaram juntos e o santinho foi para ali. E não por uma oposição política ou oposição ao, ao regime, ao à, à revolução, como eles falam, né?
1: É, eu tô contigo. Eu também tenho uma série de restrições com relação a prática, né, o proselitismo religioso dentro de escolas públicas, você que é da adventista e quer colocar teu filho na escola adventista, mais que isso, você que pode pagar, manda ver, tá, tá, vai lá, você é católico e pode pagar uma escola católica, ótimo, você é, enfim, é, é judeu, é, é muçulmano, enfim, o que quer que seja e Quer colocar um filho numa escola confessional, isso é perfeitamente possível. Uh, agora, escola mantida com dinheiro público, com dinheiro de impostos, já é mais complicado, né? O Estado comunista, né, o comunismo, ele tem como base o ateísmo como política de Estado, né? É, 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 um, é um dos preceitos ali. Enfim, a gente entende que o excesso, tanto de um lado para o outro, ele não é bom. Ele não é bom. A partir do momento em que todo mundo disser assim, liberou, pode colocar a santinha de todo mundo lá na escola, pode colocar os anjinhos, pode colocar uh, os orixás, pode colocar, enfim, todas as, as simbologias, todas as crenças, vai virar uma confusão. Então, a, a escola vai deixar de ser o que ela é, que é um lugar de conhecimento e de saber científico. né? Isso. É.
0: É, então, no, no caso de Cuba, a constituição deles... Eles, eles falam dessa orientação, que o Estado vai basear a sua atividade educacional é, na concepção científica. Eles não permitem que, que tenha essa manifestação religiosa dentro da escola. né? Como você falou, né? se vai abrir para um, você tem que abrir para todo mundo. E aí, a partir do momento que abre para todo mundo, né? Não, não fica difícil... É, controlar, conter e, e também fazer a educação de todos para o respeito e, e conhecimento mesmo, né? De, de uma religião conhecer a outra e, e ter o devido respeito, né?
1: Ali no caso do filme, do, numa escola de Havana... A gente já vê o extremo oposto, né? Não não pode falar, não pode nem ter um desenho, nada. Tira aquela foto, tira aquela santinha dali, pelo amor de Darwin ou de sei lá o quê, ou de Fidel, né? Sim. Não pode, né? Não, não pode ter nada. É o extremo oposto. Sim.
0: Né? É, porque o que deu a entender é que lá eles têm essa supervisão muito forte, né? É, eles chamam de inspeção, se eu não me engano. Que a inspeção vai é vai isso. olhar e... e e não pode de jeito nenhum, e sem inspeção pegar, e, mas assim, eu achei também, nesse caso, né, pontual do, nessa parte do filme, um pouco de insensibilidade da, no caso da, da direção, e da, eu não sei o que aquela outra a Raquel era, porque a diretora era...
1: Ela, ela era uma espécie de supervisora, de
0: supervisora né, algo é, assim, antes. É. É. Que a princípio eu achei que era diretora, mas depois eu vi que não. É, também tem um pouquinho de falta de bom senso, porque ela sabia qual era a situação, né? Ela, ela viu que foi um momento que não era, não era prática da Carmela e nem prática dos alunos ficarem fomentando a religião dentro da sala de aula. Mas ali, pelo que dá a se entender, eles são tão. Eles têm essa inspeção tão rígida que acabou gerando esse medo, esse, esse receio de, de encobrir, né?
1: O filme ele foi muito feliz, o tempo todo. Do começo ao fim, mais uma vez agradecendo ao professor Jefferson pela indicação, do começo ao fim ele foi muito feliz. Eu, eu, eu sempre fico pensando, tá qual agora vai ser isso não não é me surpreendeu e agora vai pelo lado mais óbvio e não não me surpreendeu então eu fico sempre me, me testando né primeiro ato segundo ato terceiro ato e me surpreendeu porque até o final do filme eu realmente não fazia ideia para onde que ia para onde que ia né uh, e esse não é especificamente o um filme só sobre escola é um filme sobre tudo, eu até anotei aqui, uh, tudo o que acontece vai parar na escola, tudo. Desde a Iene, a menininha, que tem o um pai carroceiro, que mora numa outra província, mas precisa ficar em Havana e não pode, né? Quem mora na província tem que ficar na província, quem mora em Havana, porque não cabe todo mundo. E tem aí o, o próprio Shala com a mãe, com a questão do alcoolismo, da droga acredito o ataque da prostituição ficou meio subentendido ali a professora já no final de carreira já idosa perdendo ali o menino que que infelizmente morreu no hospital e os, e a filha e o neto que foi para Miami eles foram para Miami né isso é, o filme foi muito feliz nisso porque ele juntou tudo apontando para a escola, como se fosse um PowerPoint, sabe, com setinhas, todas elas apontando para a escola. E a escola como o centro de tudo, né? como o, o gerador de, de problemas e de conflitos, porque a Carmela, sendo turrona e sendo teimosa, ela criou vários conflitos ali, pelo que ela acredita e acreditava, mas também é, o, é, é a solução de tudo. Né? E acho que o filme ele foi muito, muito feliz nisso daí. Professora Carmela do Sexto A ou Sexo A, né?
0: Sim. É então, eu achei. Eu até depois que eu assisti, eu até fui pesquisar porque eu, eu fiquei pensando. Eu falei, acho que esse filme deve ter sido baseado em alguma história porque não tinha como você fala, não tinha que não era uma história piegas. E também não era algo, assim, sobrenatural. É, foi uma história, eu achei, muito casada com a realidade. É. E, e incrível que é uma realidade da qual a gente não conhece muito bem, que é a realidade cubana, mas que a gente se identifica, né? Porque, a, pra mim, era parecia muito uma escola periférica, num bairro muito periférico, com problemas que em todas as periferias tem, que é o caso do das drogas, é, das atividades ilícitas, né? No caso do filme era as rinhas de, de perros,
1: as rinhas de cães. <risos> e assim, e as periferias, né? Como elas se parecem, né? Como as periferias se parecem. Independente do regime político. Exato. Muito parecidas, né? Muito. A pobreza, a desigualdade. A... E a estrutura mesmo, a estrutura própria da periferia. Aquelas casas todas amontoadas, as ruas sem pavimentação, muito cachorro abandonado, muita criança, sabe? sabe, é, muita pobreza, né? uma miséria bem aparente ali, bem, bem visível, sabe, é, como se parecem as, as periferias, não importa o país, não importa o lugar, você vai em Salvador, por exemplo, uh, em determinados momentos, de, dependendo do bairro, você estiver andando a rua, você não vê nenhuma distinção entre São Paulo e Rio, nenhuma, assim, Literalmente, do asfalto, a calçada, as casas, as pessoas, você fala, gente, isso daqui é, é aquela, sabe? Eu não estou, sei lá, em, em Florianópolis, por exemplo, que também tem umas quebradas, assim, é bem menos, lógico, mas tem. Né? Rio, São Paulo, Salvador, Havana, né?
0: Sim, são muito, muito parecidas. E se a gente for olhar. Lógico, né? no filme apareciam problemas que eu, pelo menos, nunca vi, que é a questão do, das rinhas, como eu falei. É essa coisa da, do policial ficar olhando como que a criança está sendo cuidada para poder tomar, levar isso para a escola, tomar tomar alguma atitude. Isso, aqui eu nunca vi. Mas o contexto geral, os problemas gerais, assim, muito parecidos, muito semelhantes com o que a gente tem aqui mesmo.
1: É. E o Shala, ele é um imã de confusão, né? Vamos, vamos estabelecer aqui, né? O menino é um imã do capeta, porque tudo de errado o moleque quer fazer, tudo de errado atrai o moleque, as brigas, as provocações, ria de cachorro. Caramba,
0: Não, que negócio mais
1: inadequado. É,
0: é Totalmente, né? Eu... Eu, como, como bióloga, sou, nossa, eu fiquei bem incomodada com as rinhas. Mas é, mas é aquilo que tem até uma parte que a Carmela mesmo fala que coisas que criam, né, um garoto. A casa, a escola, o rigor e o afeto. Ele não tinha uma casa estruturada, casa física mesmo. Parecia que ele morava num sei lá, num num cômodo mal acabado com coisas que foram para lá por algum motivo. Ah, afeto nenhum. que em algum momento o rapaz que, ele, que o Charles suspeita que é pai dele, né, fala que a, se a mãe pudesse venderia o garoto. rigor quem cuidava mais da casa e da mãe era ele só sobrou escola para ele, né? Então, não sei nem se ele era um imã ou se ele não tinha mesmo esse, esse discernimento de saber o que, o que é bom de se fazer e o que não era, né?
1: É, essa, essas quatro coisas que a Carmela disse também eu, eu, eu gostei muito, gostei muito, muito. Uh, o que é preciso para você formar uma criança é casa, escola, rigor e afeto, né? Ou carinho, né? Que seja... A gente fala muito pouco disso né? nos últimos tempos. né? Você é professora, eu sou professor e a gente lida muito com essa turma, com essa molecada desde muito cedo. Para quem nos ouve, a antiga quinta série, atual sexto ano, a partir de 11 aninhos, eles já estão ali e vão com a gente até 18 anos. Então, assim, é um longo período da vida deles juntar, é muito raro você conseguir juntar num aluno esses quatro elementos casa, escola, rigor e carinho né? casa, escola, rigor e afeto em boa parte das vezes e aqui, se eu tiver exagerando Dani, me dá um puxão de orelha em boa parte das vezes a escola está sozinha a escola está sozinha tentando impor o rigor, tentando chamar a família para a escola e tentando, às vezes, dar um pouco de afeto, um pouco de carinho a escola ela tá perdida que nem cego, em meio de tiroteio aí é, ...agindo que nem um bando de maluco, que nem um bando de doido, sem qualquer estrutura. A gente não consegue imaginar como formar um ser humano. A Carmela, em algum momento, ela, ela diz isso, né? Eu já não sei mais para o que, que eu devo prepará-los. né eu já, já não tenho mais certeza do que é que eu estou fazendo ali... ...e para o que, e para, o, para que mundo eu estou preparando eles... Né? ...para o que exatamente ela, ela fala. E isso, esse é um questionamento, Dani, que eu tenho muito comigo... O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô ensinando matemática, eu tô ensinando um monte de coisa extremamente complexa para eles, às vezes até para mim também, uh, um monte de coisas que na prática, na prática, na vida, no, no, no mundão lá fora, não vão fazer tanta diferença assim, não vão ter tanta importância no dia a dia deles, provavelmente no vestibular, provavelmente em algum teste, provavelmente, enfim, num curso universitário, mas aí são outros 500, né? Uh, e é um questionamento que eu me faço com muita frequência, muito mais do que eu gostaria, aliás. Sobre o que é que eu estou fazendo ali, e qual a importância do que eu estou fazendo, e qual o significado que eu estou fazendo. Olha como esse filme tem tantas e tantas e tantas camadas, né? Eu imagino que quem não é professor e assistir esse filme, se identificou com outras partes, com tantas outras partes que tem ali. Eu, como professor de uma quebrada, barra pesada, de uma quebrada, quando te perguntam, ah, você dá aula onde? Ah, ali naquela escola. Nossa, dizem que ali é roubado um carro por dia. E é, infelizmente é mesmo. Nossa, dizem que ali tem sequestro direto, sequestro relâmpago. E tem mesmo, infelizmente tem mesmo. E tudo isso faz parte do conjunto de horror que é você morar num lugar tão desassistido, né? tão abandonado pelo poder público, pelo Estado como professor, eu assisto um filme desses me questionando, né? Olha quanta desigualdade, quanta pobreza, quanta dificuldade que essas mães, esses pais têm que enfrentar todos os dias e tudo que essas crianças são expostas e são sujeitas ao longo da pequena vida delas. E no meio disso tudo é escola, né? E no meio disso tudo, essa professora já cansada, já doente, né? Porque o coração dela já não está, imagina, lá caiu no meio da rua, Sabe, ela, ela ficou caída lá, teve um infarto Enfim e, e a escola como o centro de tudo Como o centro dessas coisas uh, A Dani é um pouco mais bem resolvida Do que eu, ela não se questiona tanto Assim não, né Dani? <risos> não,
0: eu me questiono sim, me questiono o tempo todo É que eu acho que Eu, eu lido um pouco melhor com esse questionamento né eu, eu eu ainda acredito Apesar de eu não saber exatamente O, o para quê O porquê eu estou lá, eu sei Agora, o para quê, para quem eu estou fazendo isso, porque muitas vezes, apesar da gente ter, que nem eu, que com, ainda consigo acompanhar as minhas turmas por pelo menos três anos, né? a gente acaba conhecendo um por um e tudo, mas nessa conhecer muitos acabam passando direto, né? e você acaba não criando um vínculo com todos, com 100% dos seus alunos, com todos eles, você não tem esse vínculo tão forte. Mas o, o para quê que eu estou lá, para eles, né? Às vezes eu me questiono sim e, e tento sempre encontrar um, uma resposta <risos> um pouco mais positiva, né? Não, ele, por menor que seja a sementinha que eu estou plantando nesse aluno, está lá plantado, uma hora vai florescer, uma hora esse aluno vai acordar. Então, eu tento ir por esse, por esse caminho da reflexão mas de ser totalmente bem resolvida e não fazer esses questionamentos, eu acho que jamais, imagina, nós somos professores. Se nós, como professores, não nos questionarmos o tempo todo, então a nossa profissão morreu, porque o mundo muda, as pessoas mudam, as gerações mudam e a gente tem que mudar também. E cada vez que a gente se questiona sobre... A gente tem que mudar também a partir do do que nós estamos enxergando naquele momento. Não adianta, eu, não adianta eu basear a minha prática numa visão que eu tenho de 10 anos antes se a, essa geração que está comigo agora está 10 anos à frente. Então, eu acho que esse questionamento é necessário, ele é válido e ele precisa ser feito e refeito e refeito sempre.
1: É, eu, eu acho que pior do que o, o questionamento, né, que é, o questionamento ele gera angústia. E a angústia não é uma coisa boa, né? Não é um sentimento bom, porque desestabiliza um pouco o teu emocional, a cabeça não fica legal quando você passa a se questionar e a criar... O Raul Seixas tem uma frase maravilhosa, né? Em que ele dizia, é, preferia ser burro, assim eu não sofria tanto.
0: Ah, sim, tem, tem a galera que fala que a ignorância é uma dádiva, né?
1: <risos> Exatamente. E muitos colegas, professores, infelizes, sofrendo em sala de aula, sofrendo dentro de escola, sofrendo quando eu digo é não conseguindo produzir, achando que todo mundo tem que calar a boca porque ele é o mestre e ele tem que falar achando que ele é o bam-bam-bam e que todo mundo tem que ficar sentadinho, enfileirado, abre o caderno, copia, acabou a aula, fechou, vamos embora, tchau. Esse professor, ele sofre, ele morre todos os dias porque a indisciplina corre solta. A sala de aula virou um inferno. E esse questionamento a professora Carmela, ela, ela se fez no finalzinho da vida. E é uma, é uma tristeza, né? é uma tristeza porque... O mundo continua, o mundo segue girando, as pessoas vão passando, gerações vão passando. E a gente sempre fica pensando, será que, será que vale a pena? Será que vale a pena tanto cansaço, tanto sofrimento, tanta dor, tanto trabalho? Que bom, que bom que você se faz também esse questionamento, mas que você consegue lidar melhor com as respostas. Eu, uhum. eu, as poucas perguntas que eu faço, a única pessoa que responde sou eu mesmo. É um papo esquizofrênico completo.
0: <risos> uhum, mas, mas eu acho que é, a gente nunca vai ter uma resposta de, de outra pessoa, né? Eu acho que o próprio filme acaba respondendo esse, esse questionamento da professora Carmela, quando aquele... Eu, se eu não me engano, ele é diretor do, da escola de conduta, do internato. A hora que ele fala que a, a vocação surge quando tem professores como ela. E eu me senti muito tocada quando ele falou isso, porque... Não tem coisa mais gostosa do que quando você encontra um ex-aluno... E ele vem com toda aquela alegria e fala... Nossa, professora, acredita que eu estou fazendo tal curso... Um curso que, que você falou para mim, que era para eu ir fazer... Aí você fala... Nossa, eu nem lembrava desse diálogo <risos>
1: com aluno... Eu falei
0: isso? E o aluno foi... Eu falei... É. E, e assim, para nós, como professores... A gente conversa com tanto aluno... Quantos alunos passam pela nossa mão por ano... E quando a gente troca de turma, são uma, outros alunos no outro ano, acaba, você acaba, não, você não tem uma memória tão grande, um HD tão grande para guardar todas as conversas, todos os diálogos, né? Mas para aquele aluno, aquela sua fala naquele momento foi importante e ele levou isso para a vida.
1: É verdade. Eu estou me lembrando do meu professor Humberto, professor Humberto com H de português. Eu estava eu na oitava série, na época ainda era a oitava série, né? Depois, atualmente, a gente chama de nono ano. E, e eu vivia muito chateado, muito chateado por uma série de problemas em casa, uma série de dificuldades com o pai, com a madrasta, uh, de ter que trabalhar muito cedo, ter que acordar às cinco e pouco da manhã para ir trampar. E na oitava série que eu fazia à noite, eu, eu chegava realmente esgotado na sala de aula, muito cansado, muito desanimado de tudo. Né? É um trabalho tão cansativo, tão extenuante, físico, braçal, tão, tão terrível como era. Numa das provas lá, eu tô, me lembrei disso agora, Nossa, faz tempo que eu não lembrava disso. Numa das provas lá de português, eu nunca fui muito bom de português, a minha letra ela é terrível. Então eu me canso muito né, para poder escrever e tentar escrever o mais legível possível. Lá pelas tantas, no finalzinho da prova, eu, eu escrevi uma frase. E o professor não sabia, né? E não precisava saber porque eu, eu queria, eu queria deixar aquela frase registrada que era de uma música que estava na minha cabeça, uma música inclusive de cunho religioso, olha só, quem diria, né? E uma frase, mas era uma frase que eu gostava muito. E no dia seguinte ele veio com essa prova e me perguntou: "Nossa, que bacana isso aqui que você escreveu, continue". E eu falei: "Opa, alguém me enxergou? Alguém me fez um elogio?" E foi uma coisa tão simples. E a partir dali eu comecei a escrever em todas as provas, em todas as avaliações, eu colocava um, uma reflexão, uma frase, um raciocínio, porque eu, eu, eu entendi que não era bobo, não era uma coisa boboca, era importante. Era importante. E o professor Humberto, da Escola Guilherme de Almeida, lá no, no bairro da Penha, em São Paulo, na Zona Leste, Infelizmente ele faleceu. Eu fiquei sabendo recentemente que ele faleceu, mas se algum familiar tiver ouvindo, meu, meu abraço, meu sincero sentimento à família. Ah, como ficou, né? Como ficou na cabeça o, o fato dele de, de ter me reparado, ele ter me percebido. se alguém quiser procurar a gente fora do podcast, quiser interagir, quiser seguir nas nossas redes, como é que faz?
0: É só procurar por Escola Pública Podcast em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. E temos o nosso site também, que é escolapublicapodcast.com.br. É só procurar por nós que nós estaremos lá aguardando pela interação de vocês. A gente sempre fica muito feliz quando vocês... Manda uma mensagem, manda um e-mail, conversam com a gente, a gente adora. Então corre lá, procura a gente.
1: Ficamos sim, ficamos sim. Procura a gente, a escola pública, podcast em tudo quanto é lugar. Não tem erro. <risos>